0: A solidão crónica é mais perigosa que a obesidade e que o alcoolismo. É o que diz o mais recente estudo do neurocientista argentino Facundo Manos. E o estudo refere, Vitor, que a solidão traduz-se em respostas
1: neurobiológicas. E traduz-se, não é? Porque nós somos seres sociais e todo o nosso processo de desenvolvimento é nesta reciprocidade com o outro. Quando disse falta, e é até por isso que a espécie humana foi evoluindo e foi sobrevivendo, quando disse falta, é evidente que nós definhamos e o nosso cérebro definha se quisermos, não é? E este definhar tem uma tradução neurobiológica, porque se eu preciso de aprender a interação com o outro, se eu preciso trocar afetos com o outro, para que a minha maturidade cognitiva, o meu cérebro, é um órgão social e portanto se eu não tenho essa interação com o outro, tudo aquilo que é neuroquímica cerebral e que é importante para a construção da aprendizagem para a construção das relações, para a construção dos afetos, para aquilo que é as cognições, o pensar e o pensar sobre o pensar, aquilo que se chamam as metacognições este refletir, precisa de neurotransmissores que alimentam este processo e se não há esta interação, se nós excluímos a pessoa da interação com o outro porque está num processo de solidão ela está amputada da possibilidade de que isto aconteça com a tal tradução neurobiológica, porque o nosso próprio cérebro responde em termos de estrutura à interação com o meio. O nosso cérebro é plástico e na interação com o meio ele ele evolui ou evolui em solidão, evolui estruturalmente e evolui neuroquimicamente e neurohormonalmente. Mesmo com o cortisol que aumenta em situação de estresse, a glicémia que aumenta, há todo aqui um impacto sistémico da solidão na parte neurobiológica.
0: E a solidão crónica é mais perigosa que a obesidade e que o alcoolismo, Margarida?
2: Sim, por todas estas razões e salientar o seguinte, quer dizer, nós já sabíamos o impacto que a solidão tinha, que há uma data de anos, não é? Até costumávamos dizer, eu dizia muito isto e digo que a solidão não é uma doença, mas faz adoecer. Agora, do ponto de vista do que se conhece hoje em dia, da dinâmica cerebral, das segregações de neurotransmissores, etc., obviamente já se consegue mostrar isto e evidenciar isto de uma forma quantitativa e objetiva. Portanto, deixar isto claro que já se sabe isto há mais tempo, agora sabe-se porquê e como. Por outro lado, dizer que mesmo as pessoas que se sentem cronicamente sós, há uma série de atividades ou iniciativas que deveriam e poderiam fazer para combater este estado de sentir nomeadamente coisas como conviver, desenvolver os seus aspectos culturais em partilha com outros e portanto desenvolver a sua bagagem cultural, fazer o exercício físico também em partilha com o outro e também pelas implicações que isto tem ao nível da produção de neurotransmissores saudáveis, sendo que há um aspecto fundamental, só uma coisa não combate a solidão crónica, apenas a a combate à ilusão, que é as pessoas que vivem através de, de, da tecnologia sem estar com os outros, estando ilusoriamente com eles. A tecnologia só pode ser um no estar e no conviver, só pode ser um complemento não pode ser uma substituição do estar com o outro.